0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，昨天我们节目有跟听众朋有报告，这欧元区的 PMI 啊、哦、很糟。哦，这个昨天在我们这个时段呢、哦、公布出来，欧元区八月的综合 PMI 出值啊，呃掉到四十九点二。那比前值前一个月的四十九点九哈，再出现下滑，已经是十八个月来的低点了哈、哦。那另外服务业的 PMI 呢是十七个月低点，制造业 PMI 啊、哦。哦，跌破五十分界线，哈、哦，已经是来到二十六个月的低点，哈、哦。另外，德国、法国的 PMI 呢，都出现了跌破五十萎缩的情况。哦、另外，日本呢，昨天也公布出来采购经理指数 PMI 也是跌破五十了，哈、哦，来到四十八点九，呃，服务业 PMI 来到四十九点二，双双跌破五十、哦、也创下二月以来的新低，二、哦、月份以来的新低、哦。那美国公布出来的 PMI 呢，也不好，哦、那在昨天晚上、哦，公布出来的美国的呃综合产出排采购日经理人指数从七月的四十七点七降到四十五，同样创下二十七个月新低，也不及市场预期的四十七点五那这样子、呃，从欧洲到美国到日本到台湾哦，台湾的 PMI 上次中华经济研究院发布出来是大跌嘛，而且创下史上最大的呃单月的跌的记录。所以你可以看到毫无一致的、毫没有完全没有差别性的全世界景气都持续在往下掉那美国公布出来的八月 P M I 的数据啊，是八月五号到二十二号期间收据收集的哦。八八月份制造业最终数据呢，会在九月一号发布哦。那八月的服务业跟综合 P M I 指数呢，会在九月六号发布。那刚,刚发讲说的这个初值啊，也从七月的四十七点三呢，哦，这个服务业的部分呢，降了四十四点一，哦，那服务业同样创下二十七个月的新低，好，不及市场预期的四四十九点二。那美国八月份制造业 PMI 好从五十二点二降到五十一点三，虽然还在五十以上哈，但是呢也是持续呃下降，而且创下二十五个月的新低，好，低于市场预期的五十二，好，所以讲实在的哈，你从美国的。呃，制造业 PMI 到服务业 PMI 到综合 PMI， 再到欧元区的、呃、各项 PMI 的数据哈、哦，各国单一的各项 PMI 数据没有一个好的好，从、哦、日本到、哦、台湾到欧洲到美国都是这样，这显示什么？显示就是说整个经济面的疲弱。另外，美国的房产市场的问题也很多哦。哦那昨天公布出来的七月新屋销售居然暴减了十二点六帕。哦，那呃，先前公布出来的成屋销售也是大减，还有呢，新屋开工也是出现呃下滑。虽然新屋开工减幅只有个位数啊，不像成屋销售或者是说新屋销售哦减的都是超过两位数的这样的一个下滑，但是毕竟啊、哦，它的这个新屋开工也是掉。好、哦，那另外呢，呃 ，NAHB 建商信心指数呢也是连续好几个月下跌往下掉，而且是跌破五十。所以你讲实在美国房市上好不好？房价很高，租金非常昂贵，但是呢，现在交易量大幅的缩减。那我们常讲，房地产市场有个价量先行的观念，就是说，如果它房呃交易量大减的话，后面是不是就房价撑不住了？我们赶快来请教淡江大学财务金融学系的段长文老师。段老师你好，哎，木文好，还有听众朋友大家好。段老师没有好消息了，我、啊哦、就可以看到这个 P M I 好、哦，全世界各国呃毫毫无差别的一致性的在持续往下跌，而且呢。呃，纷纷都开始在跌破五十这个龙枯线了。另外，房地产市场从美国的不管呃成屋销售，昨天公布的新屋销售、哦，以及呢新屋开工、哦、呃，到呃建商信心也都是持续在下滑。是
1: ，呃，我是觉得说呃，比方说最近啊，有很多人太乐观了哈、哦。两个两个因素了哈、哦。其实一个因素的话，就是通膨触顶、嗯，或者是说第二个因素是指数触底了。所以，呃，这两个因素的话，其实有很多人都非常相信啊。呃，其实我如果我们从美国的这个通膨的数据来看的话，核心通膨没有没有下来呢。CPI 是有下来是没错，但是核心通膨是没下来的。但是在债券市场的直利率的指标，或者是说费德市场的那种呃指标的利率的话，它是用核心通膨在扣点，在扣减嘞、欸。那现在如果说要把费德的标准，也就是说它的指标利率要调到跟上一波一样啊、呃，让这个通膨可以稳住的话。那么现在离那个通膨的呃，也就是说费特还要再升几码问题的话，我想这一,這一次呃，应该是三码是不成问题的、嗯、哦。所以有很多的数据的话，其实像木华刚刚所提到的 P M I 的指数的话，可是领先指标哎、欸嗯。你如果还在纠结说呃，这个美国的通膨数据已经从九点多跌到八点多的话，那恐怕就是陷入我刚刚所讲的，大家太乐观了，就是通膨。触顶了，那指数触底了，那当然，呃，我看到网络上有有人写是说，比方说用黄金切割去算的话，确实啊，没有，呃，没有错啊，现在指数是触底了。但是所有的经济的层面的话，都还没有到达一个底部的话，那我们还要相信说这个指数是领先指标吗？哦，恐怕这次指数啊不是领先指标哎、欸，我认为可能会是一个落后指标哎、欸嗯。其实我们从过去十年来来去看费德的一个状况的话，就是这样子啊，股市一跌。Fed 就出来护盘，各国央行全部都出来啊，
0: 联、嗯、总会卖啊对啊。
1: 但是大家有没有大家有没有想想过一件事情啊？十、嗯、年之前通膨有这么严重吗？没有啊，完全没有。但这次状况真的是不一样哎、欸嗯，这状况通膨太严重了啊！还加上中美的科技战，再加一波哦。这个我看以后的开车啊，那个车子会越来越贵啊、嗯。你所买的所有的三 C 产品的话，恐怕会比现在还要更贵、欸
0: 。对，真的。但老师其实讲到一个大宏观环境，就是整个人类的发展、历史的发展哈，包括我们的文明的演进哈，其实现在遇到了很多的重大议题了哦，包括呃地球暖化的问题啊，极端气候是对不对啊？那这个极端气候你要怎么去克服它？你一定要这个所谓的碳捕捉啦、减碳啊、哈减排啦，那这个会不会有绿色通膨成本？它一定有绿色通膨成本嘛、啊啊？是，因为你要去<笑>。碳捕捉你要花多少钱呢、啊？是啊，那你同时减碳减排，你投入在环保上面，你这个绿能、风电、太阳能这些所谓的绿色通膨成本，哦、一定会把这个物价垫高。那、啊、第二个呢？呃，能源价格随着呃各种极端气候的变化，哦、持续垫高，这也是我们的生活成本了、啊。还有就是刚刚邓老师所讲的美中的对抗、哦，导致了所谓的去全球化这个成本的上升。哦、那以及呢，就是说在呃这个呃。农作物的因为气候的变化而导致了呃农作物、哦、包括呃生产成本啊或是供给量的问题，这些我请问段老师，他不就是把这个整个通膨的结构推高到一个史无前例的状况嘛？而且这种结构面很难去掉嘛？其实可能木华你可能也不大清楚说，嗯、对这个北欧啊很多国
1: 家、啊嗯都是用水电呐、啊啊，也就是说用水力发电的哦，输、啊啊、出到其他国家。其实欧洲电价最便宜的在哪里？在北欧哎、欸，挪威嘛在北，对，挪威就是嘛。但是现在他们最便宜的欧洲的电价现在已经创新高了，嗯、一,度一,一度电一一度电哦，把它换算成台币的话，大概、嗯、呃那个挪威花十二块。法国已经到十五块了嘞，就法国一度电十五块。对，法国核能发电了，其实它核能发电现在已经停停摆了。为什么？哎，没有有水了，它没有水去冷却它的一个核能机组了哇，这个问题很麻烦。而且挪威的那个水库啊、嗯，现在的蓄蓄水量啊，之前蓄水量大概是七成六左右哦，对，那现在已经降到六成了。那那
0: 它还有水力可以发电吗？这是一个问题嘞、嗯。绿能实在是越来越贵了、嗯嗯。德德国也是一个问题，哎，对，那那法国的水呃核能厂怎么没设在海边？你看。台湾核能厂哦，都设海边，它它其实那个冷却是用海水啊。
1: 其实大家如果去查一下 Google 的话，嗯、法国的核能电厂一号组啊，已经停、嗯、已经停机了、嗯。那停机的话怎么办？它现在变成说，它电力啊要从外面进外<笑>外面去买哎、欸，跟什么比利时什么买嘛？它,它以前是电力输出国。嗯结果他现在搞到他是电力进口国啊，这糟不糟糕啊
0: ？所以段、欸、老师讲到这个哈，今天日本也有一个消息，好、哦、说呢，日本今天什么股票大涨，各位知道吗？日本今天股市虽然跌哦，他的那个电力公司的股票大涨哦，很多电力公司的股票连串的、哦，为什么？日本现在也缺电哦，哦，日本为了缓解缺电，推动减碳啊。所以啊。准备计计划追加重启核电厂，哦，目标在2023年夏天之后让七座的反应炉重启，而且考虑让核电厂延役啊，这就激烈像东京电力啦、哈、哦、日本电力这些公司的股价大涨。那日本也撑不住了嘛？它是嘛、啊
1: 。但是其实有另外一个幕后的消息啊。那么看到那个乌克兰总统的呃、啊、这个首席的那个经济学家、啊，他就爆了一个料啊，说美国啊在买俄罗斯的石油、欸
0: <笑>昨天呢、啊？对啊，昨天那个芬兰的一个研究机构就说，台湾电力公司也在卖买俄国的、啊、俄国的石化燃料啊。他说不能买俄
1: 罗斯的原油，没关系啊。问题是很多的国家的话，他在洗产地啊，他可以他可以把船开到公海上面去的话，用另外一艘船挂另外一个国家的国企的话，直接再把它混油啊。<笑>洗产地<笑>，这个洗产地的方式啊，在公海上洗<笑>好好<笑>洗的方式的话，我想应该大家能,能源可以
0: 洗产地，那晶片能不能洗产地呢？<笑>哦、其实我也看到另外一个新闻报道，就是那个《华尔街日报,報》报道说呢，虽然说尽管美国封杀中国大陆的这个呃所谓高科技进口啊，但是过去几年啊，中国大陆进口美国的高科技产品啊，不增不减反增啊。对啊，搞不好也是洗产地，<笑>这个进假的<笑>黑名单也是假的，结果呢，到时候这个出口量还真。总金额还增加，再等一下，我们再重来，呃，再再继续讨论我们今天另外一个讨论的晶片法案跟这个通膨消减法案。好，那呃，我们这边先休息一下哦，等一下再请段老师来帮我们做这两个法案的这个今天再次做解析。八、啊、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，昨天我们节目有讲啊，那芬兰的智库叫能源跟清洁空气研究中心 CREA 啊，他报道说呢，日本、韩国还有台湾啊，在俄罗斯入侵乌克兰之后的五个月内啊。哦，从俄国进口价值五十五亿美金的石化燃料，哦，凸显呢，呃，嘴巴讲一套，哦，实际又做另外一套，哦，当然这这不是那 e e r e c r e a 讲，是我讲的啦，哈，这个不不要张冠李戴。好，那问题，那台电呢？这个看到这个新闻之后呢，立刻他也发出新闻稿，强调说呢，从俄战争开战以来啊，他就没有向俄国采购过燃煤了。哦，那报道所说呢，是过去所存的既往长约。哦，蓝莓新标案在今年2月开战之后，就没有再邀请二商来投标。事实上，不是二商了，是台湾的代理商了，贸易商。我就认识一个朋友，他就是专门在买俄国的煤炭，然后卖给台电的了。他就是专门在干。其实这种情况很
1: 多啊。嗯、其实你看那个网友啊，有人讲说这个原油跌价、啊、就是经济衰退。哎，这个是目前大部分的归因啊。对。但是如果说我们看原油从一百三十块钱跌到九十块钱，大家有没有看到原油生产国有没有增产？没有啊。那汽油的炼油厂有没有增产？也没有。那为什么从一百三十块钱跌到九十块？大家归因的理由都是说经济衰退啊。对。问题是经济衰退最近的一个 IMF 的报报。的报道哦、啊，他是说经济衰退会到二零二四年年中的时候才会是一个大波段哦二零二四年现在还二零二二，现在二零二二还要再隔一年之后才有可能会碰到最大的一个经济衰退的话，那现在经济衰退到底是原油搞成了吗？不是啊，如果一百三会跌到九十块钱，大家看一下美国现在的汽油价格有没有比之前说要调整到两位数？一加仑十块钱，那个时候还要来的严重没有啊？而且原汽油的使用量啊，目前是夏季是美国使用汽油的旺季，为什么汽油在叠价？这个非常非常，呃、欸，我我我想啊，<笑>就是说这个，就市场预期心理吧。原油啊，这个运到海上去啊，就是一个黑数了嘛。大家看到的目前数所有的数据基本上都是西方国家所统计的这个原油数原油数据啊。那刚木华所提到说，为什么日本、韩国跟台湾在买的这些油？那问题是为什么 EIA 它没有统计呢？它不是说每每一个国家不能，这这个西方联盟的国家不能去买俄俄俄罗斯的？的这些有吗？那为什么我们台湾还可以买呢？这这因为我们是长约，<笑>所以长约不能毁约、哦。这个也是很奇怪、啊。的。台电讲的
0: 长约不能毁约，长约我们就继续买啊。好、哦，那直到买到长约，哎、欸，这个约可能三年，我们买到三年<笑>就结束了，之后我们我们再我们再再想其他办法。对、啊，我我觉得
1: 我觉得这个<笑>这个
0: 这个说法也蛮蛮蛮荒谬的。這個、說法这个是
1: 很荒谬、啊。你如果不能买二
0: 国的能石化燃料的话，你不管长约短约，你什么约都不能执行嘛
1: 。对啊，对,不對如果完全都不能买的话，他。啊、还可以
0: 出，还可以出来吗？好，还可以运出来吗？对，我觉得这是一个问题嘞。好，那这个问题我们就讨论到这个地方。<笑>反正我们也不是台电了哈，我们也不用去替他操这个心了。好，那基本上呃，刚段老师讲说，那油价为什么会这样跌？经济还没衰退，讲一下，因为。大家看到未来经济有阴霾，所以现在可能手上抱有这些原油期货的人就赶快先卖一卖嘛，所以说预期心理就好像台积电业绩还是很好、啊、但是台积电股价为什么从六八八跌到今年最低四三三，现在又回回到五百边缘，就是其实台积电还是台积电啊，我觉得
1: 我觉得这次有点。西跷啊，就是很类似当时啊那个期货原油期货价格啊，为什么是有负原油的价格出现？有没有？大家要放风声说啊，一堆的那个什么什么运油船都停在公海上面，一堆油没有哦，库存一堆的。我觉得这次状况很类似。那个时候的一个情一个情情况啊，那是不是有很多人都拒绝买？很多的国家都拒绝啊、呃，去进那个俄罗斯的原油。其实俄罗俄罗斯的原油的话，它可以委托给其他国家去炼炼成汽油之后再出口啊。他俄罗
0: 斯呢？都透过印度转出口到欧洲去啊,啊！我昨天还看到是白手套啊，嗯、中间还赚价差嘞。
1: 我昨天还看到一份资料啊，<笑>这美国啊，汽油进口第一个国家是加拿大、欸。<笑>对，那加拿大当时啊，在。加油站里面挂的那个汽油的那个价格啊，都超过两位数嘞。那你
0: 说加拿大的原油是怎么来的？这个是不是在加拿大店一面的话<笑><好><笑>就近<笑> ？OK， 邓老师，我们来讨论一下这个晶片跟通膨消减法。我们把上周没讲完的，我们继续把它讲完。好
1: ，那当然，我们看到说这个，呃，这个晶片法案的话，基本上就是针对非常有针对性的哈、哦嗯。那另外一个法案的话，那就是 EDA 啦，好、哦，也就是说禁止这个呃，让这些软体啊，电子设计、电子设对啊，就是 IC 设计的这个软体啊啊，输出到中国大陆哈、哦嗯。其实我们看到几个情况啊、哦嗯，这个让美国非常紧张啊，其实就是。还大家还记不记得 EUV 的光科技啊？对，禁止输出到中国去的话，有没有抵挡得住这个中国大陆的几奈米的研发？没有啊，中芯不是最近也发发布了七奈米吗？哦。
0: <笑>嗯、那个是那个是梁孟松，他用 d u V 机台研究出来的。是啊，你他不是用 EUB， 他用 d u V
1: 哦、啊。所以啊，你看，如果你是越是禁越是禁止他的话，哎、欸，他是不是越是强悍啊？哦，呃，自己去开发开发出了另外另外一个系统啊。另外一个就是 E 啊，这个 EDA 的这个断供的问题了、啊、哈。其实 EDA 断供的话，那个中国也有吃过闷亏，在一就就八零年代的问题啦、啊。其实这一次啊，美国为什么要发动这个 EDA 啊？其实跟晶片的那个道理是一模一样的啊、哦。我们看一下那个华大九天啊，嗯、先前新闻发布说，它已经有能力啊，四纳米吗？五。五款的五纳米的啊，这个制程哦。对。那问题是，呃，这个华大九天的话，它就是 EDA 嘛 ，EDA 的厂商啊。对,它,对它，它中国大陆的 EDA。的对啊。对。所以你说它没有办法做吗？那当然就是美国看到了啊，这个中国大陆的这个半导体的科技的技术的话，一直在一直在超越它的话，它不设一些关卡。所以它
0: EDA， 它它 EDA 就瞄准三纳米啊。对
1: 对,啊对。但是如果以三纳米来看的话，其实中国大陆也是一面倒的啦，也就是说在批评说，到底我们的 EDA 需要用到三纳米吗？我们他们认为说，现在三纳米啊要运用到其他的一个啊这个，比方说 PC 啊或者是这个手机啊，可能运用的比较广啊，但是要用三纳米运用到汽汽车的部分的话，恐怕还比较少，因为。可能中国大陆它的目前的产品的啊这个方向的话是放在它的汽车业，就电动汽车的。汽车
0: 呃，汽车二八纳米就够了，对啊，成熟制程就可以了。汽汽车<笑>汽车根本不用到先进制程，所以用用到这种。不
1: 用那么小啊，所以用到这个三纳米啊。其实台积电也没有用
0: 到三纳米的这
1: 种这种。台积
0: 电三纳米今年下半年才会量产呢、啊。对啊，所以像量量绝对不会大的了
1: 。那当然，我们看到说，在有有有关于比方说先进的制程 GAAFET 的部分的话，那其实三纳米啊、呃，目前只有三星在用啊。台积电还没有用啊 ，G
0: A G A F E T 是三星搞出来的，对
1: 啊，啊、所以台积电好像也出了一份报告说，它两纳米才会用，对，两纳米才会用，对，所以如果依照这种啊、呃、这个制成技术的话，短期来看的话，其实中国大陆用到这种啊、呃、会被美国制裁 E D A
0: 的这种技术的话，我认为应该。不会构成任何危险。现阶段是不是现阶段是。但他如果要往这个3纳米更高制程推进的话，就会受到阻碍了。但是，所以美国主要是要阻断他往更高制程推进这条路但
1: 是，如果说用 EDA 这种制程来看的话。中国大陆也不是没有被阻挡过啊。其实一九八零年代的话，我们看一下有一个协议啊，好像是巴黎统一协协议的话，就就规定了有关于军事方面的这个 EDA 的一个软体的话，不得输输入给这个中国大陆类似的
0: 国家了。一九八零年代啊，其实那这方面我就真的不懂哈。段老师，你想俄罗斯？呃，中国大陆，他在这一方面高科技军事、太空科技的晶片一定是被封杀的嘛？对，那那那他的那个呃，无太空站是怎么上去的？<笑>啊、天宫天宫几号？然后他的火箭是怎么对接的？然后呢，他的那个第五代战机是怎么升空的？然后他航空母舰是怎么下水的？俄罗斯也是一样，我那他们到底是怎么搞出这些晶片的？我实在不太懂哎、欸。对啊，
1: 其实。大家看说，以往比方说军事科技的话，好像是俄罗斯也很厉害啊。是啊，那我奇怪對，怎么会这样子、欸？打,打那
0: 么久，说他坦克车没晶片了，<笑>但坦克是还是要往前走、啊。这<笑>、啊啊、这，这个我不懂。如果我们听众朋友懂的话，帮我帮我们解答一下。好，今天非常谢谢段昌文老师。